1: El Conde de Montecristo, de Alexandre Dumas. Capítulo tercero: El Telégrafo y el Jardín. Al volver a su casa, el señor y la señora de Vilford supieron que el señor conde de Montecristo había ido a hacerles una visita y les aguardaba en el salón. La señora de Vilford, demasiado conmovida para entrar de repente, pasó a su tocador, mientras que el procurador del rey, más seguro de sí mismo, se dirigió inmediatamente al salón. Por dueño que fuese de sus sensaciones, por bien que supiera componer su rostro, el señor de Vilford no pudo apartar del todo la nube que oscurecía su semblante y el conde de Montecristo no pudo menos de reparar en su aire sombrío y pensativo. «¡Oh, Dios mío!» dijo Montecristo después de los primeros saludos. «¿Qué le ocurre, señor de Villefort? He llegado tal vez en mal momento en que extendía alguna sentencia de muerte». Villefort trató de sonreír. «No, señor conde», dijo, «aquí no hay más víctima que yo. Tal vez he perdido el pleito, y todo por una casualidad, una locura, una manía». «¿Qué quiere decir?» preguntó Montecristo, con interés perfectamente fingido. ¿Le ha sucedido en realidad alguna desgracia grave? «Oh, señor conde», dijo Wilford con una tranquilidad llena de amargura, «no vale la pena hablar de ello». «Oh, no ha sido nada, una simple pérdida de dinero». «En efecto», respondió Montecristo, «una pérdida de dinero es poca cosa para una fortuna como la que posee y para un talento filosófico y elevado como el de usted». Por consiguiente, respondió Billford, no es la pérdida de dinero lo que me preocupa, aunque después de todo, 900 mil francos bien merecen ser llorados, o por lo menos causar un pequeño despecho a la persona que los pierde. Pero sobre todo, lo que más me enoja es la casualidad, la fatalidad, no sé cómo llamar al poder de dirigirle el golpe que me hiere, y destruye mis esperanzas de fortuna, tal vez, y el porvenir de mi hija por un capricho de anciano. ¿Cómo? ¿Qué dice? exclamó el conde mil francos ha dicho. Oh, esa suma merece ser llorada incluso por un filósofo. ¿Y quién le causa ese pesar? Mi padre, de quien ya le he hablado. El señor Noirtier, pero usted me ha dicho, si mal no recuerdo, que tanto él como todas sus facultades estaban completamente paralizadas. Sí, sus facultades físicas, porque no puede moverse, no puede hablar, y sin embargo, piensa, desea, obra como ve. Hace cinco minutos me he separado de él, y ahora mismo está ocupado de dictar su testamento a dos notarios. ¿Pero ha hablado? No, pero se hace comprender. ¿Pues cómo? Por medio de la mirada, sus ojos han seguido viviendo, y bien lo ve, son capaces de mandar. «Amigo mío», dijo la señora de Villefort que acababa de entrar. «Tal vez exagera la situación». «Señora», dijo el conde inclinándose. La señora de Villefort saludó al conde con la más amable de sus sonrisas. «¿Pero qué es lo que dice el señor de Villefort, preguntó Montecristo, «y qué desgracia incomprensible». «Incomprensible, esa es la palabra», repuso el procurador del rey encogiéndose de hombros. «Un capricho de anciano, no hay medio de hacerle revocar esa decisión, desde luego», dijo la señora de Vilford, «y aun diré que depende de mi marido el que ese testamento, en lugar de ser hecho en favor de los pobres, le no hubiera sido en favor de Valentina». El conde adoptó un aire distraído y miró con la más profunda atención y con la aprobación más marcada Eduardo, que derramaba tinta en el bebedero de los pájaros. «Querida», dijo Billford respondiendo a su mujer, «bien sabes que a mí no me gusta dármelas de patriarca y que jamás he creído que la suerte del universo dependiese de un movimiento de mi cabeza. Sin embargo, importa que mis decisiones sean respetadas en mi familia, y que la locura de un anciano y el capricho de una niña no destruyan un proyecto que llevo en la mente desde hace muchos años. El varón de Piney era mi amigo y una alianza con su hijo sería muy conveniente». «No crees», dijo la señora de Bielford, «que Valentina está de acuerdo con él. En efecto, siempre ha sido opuesta a ese casamiento y no me admiraría que todo lo que acabamos de presenciar fuese un plan concertado entre ellos». «Señora, créame, no se renuncia tan fácilmente a una fortuna de mil francos». Renunciaba al mundo caballero puesto que hace un año quería entrar en un convento. «No importa», repuso Bielford, «le repito que esta boda se efectuará, señora». A pesar de la voluntad de su padre, dijo la señora de Vilford atacando otra cuerda, esto es muy grave, Montecristo hacía como que no escuchaba y sin embargo no perdía palabra de lo que se decía. Señora, repuso Vilford, puedo decir que siempre he respetado a mi padre, porque al sentimiento natural de la descendencia iba unido a mí el convencimiento de la superioridad moral, porque después de todo un padre es sagrado bajo dos aspectos, sagrado como nuestro creador, sagrado como nuestro dueño pero hoy debo renunciar a reconocer inteligencia en el anciano que por un simple recuerdo de odio contra el padre persiguiese así al hijo, sería pues ridículo para mí conformar mi conducta a sus caprichos, continuaré respetando al señor Noirtier, sufriré sin quejarme el castigo pecunario que me impone, pero permaneceré firme en mi voluntad y el mundo apreciará de mi parte de quién estaba la razón». En fin, yo casaré a mi hija con el barón Franz de Piney porque es a mi juicio bueno y sobre todo porque esta es mi voluntad. ¿Con qué? Dijo el conde cuya aprobación había solicitado con una mirada el procurador del rey. ¿Con que el señor Noirtier hereda a la señorita Valentina porque se va a casar con el señor barón Franz de Piney? Oh, sí, sí, señor, esa es la razón, dijo Villefort encogiéndose de hombros. La razón aparente al menos, añadió la señora de Vilfort. «La razón real, señora, créame, yo conozco a mi padre». «¿Cómo se concibe eso?», respondió la señora. «¿En qué puede desagradar el señor de Pinay al señor Noirtier?». «En efecto», dijo el conde, «he conocido al señor Franz de Pinay, el hijo del general Kessnel». «¿No es verdad que fue hecho varón de Pinay por el rey Carlos X?». «Exacto», repuso Billford. «Pues bien, creo que es un joven muy simpático». «Oh, estoy segura de que eso no es más que un pretexto», dijo la señora de Vilford. Los ancianos son muy tercos y el señor Noirtier no quiere que su nieta se case. «Pero», dijo Montecristo, «¿no sabe la causa de ese odio?» o oh, ¿quién puede saber?» «Alguna antipatía política, tal vez. En efecto, mi padre y el señor de Piney han vivido en tiempos revueltos de que yo no he visto más que los últimos días», dijo Billford. «¿No era bonapartista su padre?» preguntó Montecristo. «Creo recordar que usted me dijo algo por el estilo». Mi padre ha sido jacobino ante todo, repuso Belfort, y la túnica de senador que le puso sobre los hombros Napoleón no hacía más que disfrazar al antiguo revolucionario, aunque sin cambiarle. Cuando mi padre conspiraba, no era por el emperador, era contra los borbones. Pues bien, dijo el conde, eso es, el señor Noirtier y el señor de Pinay se habrán encontrado en esas trifulcas políticas. El general de Pinay, aunque sirvió a Napoleón, tenía en el fondo del corazón sentimientos realistas y fue asesinado una noche al salir de un club de partidarios de Napoleón, a donde le habían atraído con esperanza de encontrar en él un hermano. Bilford miró al conde con terror. «¿Estoy acaso equivocado?» dijo Montecristo. «No, caballero», dijo la señora de Bilford. «Y esa, al contrario, es la causa por la que el señor de Bilford ha querido que se masen dos hijos cuyos padres se han aborrecido». «Sublime idea», dijo Montecristo, «idea llena de caridad y que debía ser aplaudida por el mundo». En efecto, sería hermoso ver llamar a la señorita Noirtier de Vilfort, señora Franz de Piney. Vilfort se estremeció y miró al conde como si hubiese querido leer en el fondo de su corazón la intención que había dictado las palabras que acababa de pronunciar. Pero el conde conservó su bondadosa sonrisa en los labios y tampoco esta vez, a pesar de la profundidad de sus miradas, pudo el procurador del rey traspasar su epidermis. Así pues, repuso Vilford, aunque sea una desgracia para Valentina el perder los bienes de su abuelo, no pienso que por eso se desbarate esa boda, no lo creo. Dado el carácter del señor de Piney, tal vez conozca el sacrificio que yo he hecho por cumplir su palabra, calculará que Valentina es rica por su madre y por el señor y la señora de saint Meran, sus abuelos maternos que la aman tiernamente, amor al que mi hija a su vez corresponde. Y bien merecen ser amados, dijo la señora de Billford. Además, van a venir a París dentro de un mes a lo sumo, y Valentina, después de tal afrenta, tendrá que refugiarse, como lo ha hecho hasta aquí, al lado del señor Noirtier. El conde escuchaba complacido la voz contraria de estos amores propios heridos y de estos intereses destruidos. «Pero yo opino», dijo Montecristo tras una pausa, «y les pido perdón de antemano por lo que voy a decirles. Yo opino que si el señor de Noirtier, deshereda a la señorita de Vilford, por querer esta casarse con un joven a cuyo padre él ha detestado, no tiene que echar en cara lo mismo al pobre Doardito». Tiene razón, caballero», exclamó la señora de Vilfort con una entonación imposible de describir. «Eso es injusto, odiosamente injusto. Ese pobre Eduardo, tan nieto es del señor Noartier como Valentina, y con todo, si Valentina no se casase con el señor de Piney, el señor Noartier le dejaría toda su fortuna. Además, Eduardo lleva también el nombre de la familia, lo cual no impide que, de todos modos, Valentina sea tres veces más rica que él». El conde seguía escuchando muy atento. «Mire», dijo Billford. «mire, señor conde, dejemos esas pequeñeces de familia. Si es verdad, mi caudal aumentará la renta de los pobres, que ahora son verdaderos ricos. Mi padre me habrá frustrado una legítima esperanza sin razón, pero yo habré obrado como un hombre de gran corazón. El señor de Piney, a quien yo había prometido esta suma, la recibirá, aunque para ello tuviera que imponerme las mayores privaciones». No obstante, —repuso la señora de Vilford, volviendo a la única idea que bullía en su corazón. —Tal vez sería mejor confiar este suceso al señor de Piney y que volviese de su palabra. —¡Oh, sería una gran desgracia! —exclamó Billford. —¡Una gran desgracia! —repitió Montecristo. —¡Sin duda! —repuso Vilford. —Un casamiento desbaratado y por razones pecunarias favorece muy poco a una joven. Luego volverían a nacer antiguos rumores que yo quería pagar. Pero no, no sucederá tal cosa. El señor de Piney si sí es honrado, se verá más comprometido que antes con motivo de la desherencia si no obraría como un avaro. No, es imposible. Yo soy del mismo parecer que el señor de Villefort respondió el señor de Montecristo, fijando su mirada en la señora de Villefort. Y si fuese bastante amigo suyo para darles un consejo, les invitaría, puesto que el señor de Penney va a volver pronto, a anudar ese asunto de modo que fuese imposible desatarlo. Le comprometería de tal manera que no tuviese más remedio que acceder a los deseos del señor de Vilford. Este último se levantó, transportado de una visible alegría, mientras que su mujer palidecía ligeramente. «Bien», dijo, «eso es todo lo que yo pedía, y me alegraría infinito ser tan buen consejero como usted», dijo presentando la mano a Montecristo. «Así pues, que todos consideren lo que ha sucedido hoy, como si nada hubiera pasado, nada se ha modificado en nuestros proyectos». «Caballero», dijo el conde, «el mundo, por injusto que sea, sabrá apreciar como es debido su resolución». Y, y, le respondo de ello, sus y le respondo de ello, sus amigos se enorgullecerán, y el señor de Epiney, aunque tuviese que tomar sin dote a la señorita de Bilford, tendrá un gran placer de entrar en una familia que sabe elevarse a la altura de tales sacrificios para cumplir su palabra y su deber, y al acabar de pronunciar estas palabras, se había levantado y se disponía a partir, nos deja ya señor conde, preguntó la señora de Bilford. es necesario señora, venía solo a recordarle su promesa, hasta el sábado, «Temía que lo hubiese olvidado. Es demasiado buena, pero el señor de Vilford tiene a veces tan graves y tan urgentes ocupaciones». «Mi marido ha dado su palabra, caballero», dijo la señora de Vilford. «Bien ve que la cumple aun cuando sea perjuicio suyo. ¿Cómo no la cumpliría cuando con ellos sale ganando?» «¿Y será la reunión en Campos Elíseos?» «No», dijo Montecristo. «Y por esto tendrá más mérito su asistencia. Será en el campo». «En el campo, sí». «¿Y dónde? Cerca de París, supongo. A media milla de la barrera, en Utzol, «En Utol», exclamó Montecristo. «Ah, es verdad. Mi mujer me ha dicho que vivía allí algunas veces, puesto que tenía una preciosa casa». «¿Y en qué sitio?». «En la calle de la Fontaine». «La calle de la Fontaine», repuso el procurador del rey con voz ahogada. «¿Y en qué número?». «En el veintiocho. «¡Oh!», exclamó Billford. «Entonces es a usted a quien ha vendido la casa el señor de San Meran». «Del señor de San Meran», inquirió Montecristo. «¿Pertenecía esa casa al señor de San Meran?». —Sí, repuso la señora de Vilford. —¿Y creerá una cosa, señor conde? —¿Qué? —Encuentra linda esa casa, ¿no es verdad? —Encantadora. —Pues bien, mi marido no ha querido habitarla nunca. —¡Oh! —repuso Montecristo. —En verdad, caballero, es una prevención cuya causa no puedo adivinar. —No me gusta vivir en Utzol, respondió el procurador del rey, haciendo un gran esfuerzo por dominarse. —Pero no seré tan desgraciado, dijo con inquietud Montecristo, que esa antipatía me prive de la dicha de recibirle. —No, señor conde, así lo espero. «¡Crea, queré todo cuanto pueda!» murmuró Billford. «¡Oh!» repuso Montecristo, «no admito excusas, el sábado a las seis les espero, y si no va, créame, qué sé yo, ¿qué hay cerca de esa casa inhabitada después de veinte años? Alguna lúgubre tradición, alguna sangrienta leyenda». Bilford dijo vivamente, «iré, señor conde, iré». «Gracias», dijo Montecristo, «ahora es preciso que me permita despedirme de usted». «En efecto, ha dicho que era necesario que nos dejara», dijo y creo que iba a decirnos la causa de su repentina marcha. —En verdad, señora —dijo Montecristo—, no sé si me atreveré a decirle a dónde voy. —Va, no tema, pues voy a visitar una cosa que me ha hecho pensar horas enteras. —¿El qué? —Un telégrafo óptico. —Un telégrafo —repitió entre curiosa y asombrada la señora de Villefort. si sí, un telégrafo, varias veces he visto en camino sobre un montón de tierra, levantarse esos brazos negros semejantes a las patas de un inmenso insecto, y nunca sin emoción, se los juro, porque pensaba que aquellas señales extrañas, hendiendo el aire con tanta precisión y que llevaban a trescientas leguas la voluntad desconocida de un hombre, sentado delante de una mesa, a otro hombre sentado en el extremo delante de otra mesa, se dibujaban sobre el gris de las nubes o el azul del cielo, solo por la fuerza del capricho de aquel imponente jefe. Entonces creía en los genios, en las sílfides, en fin, en los poderes ocultos, y me reía. Ahora bien, nunca me habían dado ganas de ver de cerca aquellos inmensos insectos de vientres blancos y de patas negras y delgadas, porque temía encontrar debajo de sus alas de piedra al pequeño genio humano pendante atestado de ciencia y de magia. Pero una mañana me enteré de que el motor de cada telégrafo era un pobre diablo de empleado con mil doscientos francos al año, ocupado todo el día en mirar no al cielo como un astrónomo ni al agua como un pescador, ni al paisaje como un cerebro vacío, sino a su correspondiente insecto blanco también de patas negras y delgadas, colocado a cuatro o cinco leguas de distancia. Entonces sentí mucha curiosidad por ver de cerca aquel sitio y asistir a la operación que usaba para comunicar las noticias al otro. ¿De modo que va allá ahora? Sí. ¿A qué telégrafo? ¿Al del Ministerio del Interior o al del Observatorio? O no, encontraría en ellos personas que me querrían obligar a comprender cosas que yo quiero ignorar y me explicarían a mi pesar un misterio que ellos mismos ignoran. Diablo, quiero conservar las ilusiones que tengo aún sobre los insectos. Bastante es haber perdido las que tenía sobre los hombres. No iré, pues, al telégrafo del Ministerio del Interior ni al del Observatorio. Lo que deseo ver es el telégrafo del campo para encontrar en él a un hombre honrado petrificado en su torre. Es un personaje realmente singular, dijo Billford. ¿Qué línea me aconseja que estudie aquella de las que más se ocupan todos hasta ahora? «Bueno, la de España, ¿eh?» «Exacto. ¿Quiere una carta del ministro para que le expliquen?» «No», dijo Montecristo, porque le repito que no quiero comprender nada. «Tan pronto como comprenda algo, ya no habrá telégrafo, ya no habrá más que una señal del señor Duchatel o del señor Motivalet, transmitida al prefecto de Bayona en dos palabras griegas. Telegrafos, el insecto de la palabra espantosa, es lo que yo quiero conservar en toda su pureza y en toda mi veneración». Marches entonces, porque dentro de dos horas será de noche y no verá nada. Diablo, me asusta, ¿cuál es el más próximo? El del Camino de Bayona. Bien, sea el del Camino de Bayona, el de Chantillón. Y después del de Chantillón, el de la Torre de Moceri, me parece. Gracias, hasta la vista, el sábado les contaré mis impresiones. A la puerta se encontró el conde con dos notarios que acababan de desheredar a Valentina y que se retiraban, encantados de haber extendido un acta de tal especie que no podía menos de hacerles mucho honor. El conde de Montecristo no fue como había dicho aquella tarde a visitar el telégrafo, pero la mañana siguiente salió por la barrera del infierno, tomó el camino de Orleans y pasó el pueblo de Linas sin detenerse en el telégrafo, que precisamente en el momento en que pasaba el conde, hacía mover sus largos y descarnados brazos, y llegó a la torre de Mocery situada como es sabido, en el punto más elevado de la llanura de este nombre. Al pie de la colina, el conde echó pie a tierra y por un pequeño sendero de dieciocho pulgadas de ancho, empezó a subir la montaña. Así que hubo llegado a la cima, se encontró detenido por un vallado, sobre el cual los frutos verdes habían sucedido a las flores sonrosadas y blancas. Montecristo buscó la puerta del pequeño jardín y no tardó en hallarla. Consistía éste en una especie de enrejado de madera, que rodaba sobre goznes de mimbre y cerrada por medio de un clavo y de un bramante bastante grueso. En un instante quedó el conde enterado del mecanismo y la puerta se abrió. Se encontró entonces en un jardincito de veinte pies de largo por doce de ancho, limitado a un lado por la parte de cerca en la cual estaba colocada la ingeniosa máquina que hemos descrito bajo el nombre de puerta, y el otro por la antigua torre cubierta de musgo, de hiedra y de alelíes silvestres, Nadie hubiera querido, al verla tan florecida que podría contar tantos dramas terribles, si uniese una voz a los oídos amenazadores que un antiguo proverbio atribuye a las paredes. Se recorría este jardín siguiendo una calle de árboles cubierta de arena roja. Esta calle tenía la forma de un ocho y daba vueltas, enlazándose de modo que un jardín de veinte pies formaba un paseo de sesenta. Jamás fue honrada Flora, la risueña y fresca diosa de los jardineros latinos, con un culto tan minucioso y tan puro como lo era el que le rendía a este jardincito. Efectivamente, de veinte rosales que brotaban en el jardín, de cuyas hojas no había una que no llevase señal de las picaduras de moscones, ni siquiera una planta que no estuviese dañada por los pulgones o insectos que asolan y roen las plantas que nacen sobre un terreno húmedo, no era, sin embargo, humedad lo que faltaba a este jardín. La tierra negra, el opaco follaje de los árboles, lo denotaban bien, por otra parte, la humedad ficticia hubiera suplido pronto a la humedad natural, gracias a un pequeño estanque redondo lleno de agua encenagada que había en uno de los ángulos del jardín y en el cual permanecían constantemente sobre una capa de verdín, una rana y un sapo que sin duda, por la contrariedad de humor, se volvían continuamente la espalda en los dos puntos opuestos del círculo del estanque. Por otra parte, no se veía una hierba de la calle de árboles, ni un mal retoño parásito, y sin embargo, sería imposible cuidar aquel jardín, con más esmero del que lo hacía su dueño, hasta entonces invisible. Montecristo se detuvo después de haber sujetado la puerta con el clavo y la cuerda, y abarcó de una mirada toda la propiedad. De repente, tropezó con un bulto oculto detrás de una especie de matorral. Este bulto se levantó dejando escapar una exclamación que denotaba asombro y Montecristo se encontró frente a un buen hombre que representaba unos cincuenta años y que recogía fresas, las cuales iba colocando sobre hojas de parra. Tenía doce hojas de parra y casi el mismo número de fresas. El buen hombre, al levantarse, estuvo a pique de dejar caer las fresas, las hojas y un plato que llevaba también consigo. «Hola, está recogiendo fresas, ¿eh?» dijo Montecristo sonriendo. «Perdone, caballero», respondió el buen hombre quitándose su gorra. «No estoy allá arriba, es verdad, pero ahora mismo acabo de bajar». «Que no le incomode yo en nada, amigo mío», dijo el conde. «Tome sus fresas, si aún le queda alguna por tomar». «Todavía quedan diez», dijo el hombre, «porque aquí hay once, y yo conté ayer veintiuna, cinco más que el año pasado». «Pero no es extraño, la primavera ha sido este año muy calurosa, y ya sabe que lo que las fresas necesitan es el calor». «Ahí tiene por qué, en lugar de dieciséis que tomé el año pasado», este año tengo, mire, tomadas trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete y 18. Oh, Dios mío, me faltan tres, pues ayer estaban, caballero, ayer estaban, no cabe duda, las conté muy bien. Nadie sino el hijo de la tía Simona puede haberme las quitado. Esta mañana me pareció haberlo visto andar por aquí, robar en un jardín. No sabe él bien a lo que esto puede conducirle. «En efecto», dijo Montecristo, «esto es muy grave, pero usted se vengará del niño ese, no ofreciéndole ninguna fresa ni a él ni a su madre». «Desde luego», dijo el jardinero, «sin embargo, no es por eso menos desagradable, pero le pido perdón de nuevo, caballero, es tal vez algún jefe a quien hago esperar». E interrogaba con una mirada respetuosa y tímida al conde y a su fraca azul. «Tranquilícese, amigo», dijo el conde con aquella sonrisa que tan terrible y bondadosa podía ser, según su voluntad, y que esta vez no expresaba más que bondad. No soy un jefe que vengo a inspeccionar sus acciones, sino un simple viajero conducido por la curiosidad y que empieza a echarse en cara su visita al ver que le hace perder su tiempo. Oh, tengo tiempo de sobra, repuso el buen hombre con una sonrisa melancólica. Sin embargo, es el tiempo del gobierno y yo no debería perderlo, pero había recibido la señal que me anunciaba que podía descansar una hora y miró hacia un cuadrante solar, porque de todo había en la torre de Moseri y ya ve, aún tenía diez minutos de que disponer. Además, mis fresas estaban maduras y un día más. Por otra parte, ¿creería, caballero, que los lirones se las comen? Tome, pues no lo hubiera creído, respondió gravemente Montecristo. Es una vecindad muy mala la de los lirones, particularmente para nosotros que nos los comemos empapados en miel como lo hacían los romanos. Ah, los romanos las comían, preguntó asombrado el jardinero. ¿Se comían los lirones? Yo lo he leído en pretonio, dijo el conde, de veras, pues no deben estar buenos aunque se diga, gordo como un lirón. Y no es extraño, caballero, que los lirones estén gordos, puesto que no hacen más que dormir todo el santo día y no se despiertan sino para roer y hacer daño durante la noche. Mire, el año pasado tenía yo cuatro albaricoques, me comieron uno, yo tenía también un abridero, uno solo, es verdad, que esta fruta es rara, pues me lo devoraron, es decir, la mitad, un abridero soberbio y que estaba excelente, nunca he comido otro igual. —Pues bien, ¿cómo lo comió? —preguntó Montecristo. —Es decir, la mitad que quedaba, ya comprenderá. —Estaba exquisito, caballero. —¡Ah, diantre! Estos señores no escogen los peores bocados. —Lo mismo que el hijo de la tía Simona no ha escogido las peores fresas. —Pero este año —continuó el caballero— no sucederá eso, aunque tenga que pasar la noche de centinela, cuando yo vea que estén prontas a madurar. El conde había visto ya bastante para poder juzgar. Cada hombre tiene su pasión, lo mismo que cada fruta su gusano. La del hombre del telégrafo era, como se ha visto, una extremada afición al cultivo de las flores y de las frutas. Entonces Montecristo empezó a quitar las hojas que ocultaban a las uvas los rayos del sol, conquistando así la voluntad del jardinero, que dijo, «El señor habrá venido tal vez para ver el telégrafo. Sí, señor, si no está prohibido por los reglamentos». «Oh, no, señor», dijo el jardinero, «puesto que no hay nada de peligroso, ya que nadie sabe ni puede saber lo que decimos». «Me han dicho, en efecto», repuso el conde, que repite señales que usted mismo no comprende. Así es, caballero, y yo estoy así más tranquilo, dijo riendo el hombre del telégrafo. ¿Por qué? Porque de este modo no tengo responsabilidad. Yo soy una máquina y con tal que funcione, no me piden más. ¡Diablo! Se dijo Montecristo. Pero habré dado por casualidad con un hombre que no tuviese ambición. Sería jugar con desgracia. Caballero, dijo el jardinero echando una ojeada hacia el cuadrante solar. Los diez minutos van a expirar y yo vuelvo a mi puesto. ¿Quieres subir conmigo? «Ya le sigo». Montecristo entró en la torre, que estaba dividida en tres pisos. El bajo contenía algunos instrumentos de labranza, como azadones, picos, regaderas, apoyados contra la pared. Esto era todo. El segundo piso era la habitación ordinaria, o más bien, nocturna del empleado. Contenía algunos utensilios sencillos, como una cama, una mesa, dos sillas, una fuente de barro, además algunas hierbas secas colgadas en el techo y que el conde identificó como manzanas de olor y albaricoques de España, cuyas semillas conservaba el buen hombre. Todo esto lo tenía también guardado como hubiera podido hacerlo un maestro botánico del Jardín de Plantas. «¿Hace falta mucho tiempo para aprender la telegrafía, amigo mío?» preguntó Montecristo. «No es tan largo el estudio como el de los supernumerarios. ¿Qué sueldo tiene? Mil francos, caballero». «No es mucho». «No, dan la vivienda gratis, como ve». Montecristo miró el cuarto. Pasaron después al tercer piso, esta era la pieza destinada al telégrafo. Montecristo miró a su vez las dos máquinas de hierro, con ayuda de las cuales hacía mover la máquina el empleado. «Esto es muy interesante», dijo, «pero es una existencia que debería parecerle un poco insípida. Sí, al principio duelen un poco los ojos a fuerza de tanto mirar, pero al cabo de uno o dos años se acostumbra uno a ello. Luego también tenemos nuestras horas de recreo y nuestros días de vacaciones». «¿Días de vacaciones? Sí, señor». ¿Cuáles? Los nublados. Ah, es natural. Esos son mis días de fiesta. Bajo el jardín estos días, planto, cabo, siembro, en fin, se pasa el rato. ¿Cuánto tiempo hace que está aquí? Diez años y cinco de supernumerario. Son quince. ¿Usted tiene... cincuenta y cinco? ¿Cuánto tiempo de servicio le hace falta para obtener la pensión? Oh, caballero. veinticinco años. ¿Y a cuánto asciende esa pensión? A cien escudos. Pobre humanidad. murmuró Montecristo. ¿Qué dice? inquirió el empleado que esto es muy interesante. ¿El qué? Todo lo que dice, y usted no comprende nada de sus señales, nada absolutamente, ni lo ha intentado, jamás. ¿De qué me serviría? Sin embargo, hay señales que se dirigen a usted, sin duda, y esas sí las comprende, siempre son las mismas, y dicen, nada nuevo, tiene una hora, o oh, hasta mañana. Esto es muy inocente, dijo Montecristo, pero mire, no vea su telégrafo opuesto que empieza a moverse. «Ah, es verdad. Gracias, caballero. ¿Y qué le dice? ¿Comprende algo? Me pregunta si estoy preparado». Y le responde por la misma señal que revela mi correspondiente de la derecha que le atiendo, mientras que invita al de la izquierda a que se prepare a su vez. «Eso es muy ingenioso», dijo Montecristo. «Va a ver», repuso con orgullo el buen hombre. «Dentro de cinco minutos va a hablar». «Todavía dispongo de cinco minutos», dijo el conde. «Esto es más de lo que necesito, amigo mío. Permítame que le haga una pregunta» es aficionado a los jardines en extremo, y sería feliz si en lugar de tener un jardín de veinte pies, tuviese una huerta y jardín de dos fanegas de tierra, señor, eso sería un paraíso, vive mal con sus mil francos, bastante mal, pero vivo después de todo, sí, pues no tiene más que un miserable jardín, ah, es verdad, el jardín no es grande, y pequeño como es, devorado por lirones, eso es una plaga, dígame, y si tuviera la desgracia de volver la cabeza cuando su correspondiente hablase, no lo vería, «Entonces, ¿qué ocurriría? Que no podría repetir sus señales. ¿Y que, Y no repitiéndolas por descuido o por lo que fuese, me exigirían el pago de la multa. ¿Y a cuánto asciende esa multa? A cien francos. La décima parte de su sueldo. ¡Qué bonito! ¡Ah! exclamó el empleado. «¿Le ha ocurrido eso alguna vez?» dijo Montecristo. «¿Una vez, caballero? Una vez que estaba regando un rosal. Y bien, ¿y si ahora cambiase alguna señal o transmitiese otra?» —Entonces eso es diferente, estaría despedido y perdería mi pensión. —Trescientos francos, cien escudos, sí, señor. —De modo que ya puede suponer que nunca haré tal cosa. Ni por quince años de su sueldo, mire que vale la pena que lo piense. —¿Por quince mil francos? —Sí. —Caballero, me asusta. Va, caballero, usted quiere tentarme, justamente, quince mil francos. —Caballero, déjeme mirar a mi correspondiente de la derecha. —Al contrario, no lo mire y mire esto en cambio. ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿No conoce estos papelitos? Billetes de banco. Exacto, quince hay. ¿Y a quién pertenecen? A usted, si quiere. A mí, exclamó el empleado sofocado. ¡Oh, Dios mío! Sí, a usted. Caballero, ya empieza a moverse mi correspondiente de la derecha. Déjele que se mueva. Caballero, me ha distraído y me van a exigir la multa. Eso le costará cien francos. Bien ve que tiene interés en tomar mis quince mil de banco caballero, mi correspondiente de la derecha sin impacienta, redobla sus señales, déjele hacer y usted tome. El conde puso el fajo de billetes en las manos del empleado. Ahora, dijo, esto no basta, con sus quince mil francos no puede vivir, conservaré mi puesto. No, lo perderá, porque va a ser otra señal que la de su correspondiente. Oh, caballero, ¿qué es lo que me propone? Una travesura sin importancia. Caballero, a menos de obligarme, pienso obligarle efectivamente. Y Montecristo sacó de su bolsillo otro paquete. Tome otros diez mil francos, dijo. Los quince que están en su bolsillo son veinticinco mil. Con veinticinco mil francos comprará una bonita casa y dos fanegas de tierra. Con los veinte mil podrá procurarse mil francos de renta. Un jardín de dos fanegas y mil francos de renta. Santo cielo. Tome, pues. Y Montecristo puso a la fuerza en la mano del empleado el otro paquete de diez mil francos. ¿Qué debo hacer? «Nada que le cueste el trabajo, algo muy sencillo». «Bien, ¿pero qué? Repetir las señales que le voy a dar». Montecristo sacó de su bolsillo un papel en el cual había trazadas tres señales y otras tantas cifras indicaban el orden con que debían ejecutarse. «No será muy largo, como ve». «Sí, pero por este poco trabajo tendrá albaricoques buenos». El empleado empezó a maniobrar con el rostro colorado y sudando a mares, el buen hombre ejecutó una tras otra las tres señales que le dio el conde y a pesar de las espantosas dislocaciones del correspondiente a la derecha, que no comprendiendo nada de este cambio, comenzaba a pensar que el hombre de los albaricoques se había vuelto loco. En cuanto al correspondiente de la izquierda, repitió concienzudamente las mismas señales que fueron aceptadas en el Ministerio de Interior. «Ahora ya es rico», dijo Montecristo. «Sí», respondió el empleado. «¿Pero a qué precio? Escuche, amigo mío», dijo Montecristo. «No quiero que tenga remordimientos». Créame, porque le juro, no ha causado ningún perjuicio a nadie, y en cambio ha hecho una buena acción. El empleado veía los billetes de banco, los palpaba, los contaba, se ponía pálido, se ponía sofocado. Al fin corrió hacia su cuarto para beber un vaso de agua, pero no tuvo tiempo para llegar hasta la fuente y se desmayó en medio de sus albaricoques secos. Cinco minutos después de haber llegado al Ministerio de la noticia telegráfica, de Bray hizo enganchar los caballos a su coupé, y corrió a casa de Danglars, tiene su marido papel de empréstito español, dijo a la baronesa, ya lo creo por lo menos seis millones, que los venda a cualquier precio, ¿por qué? Porque don Carlos ha huido de Borges y ha entrado en España, ¿cómo lo sabe? ¡Diantre, como sé todas las noticias! La baronesa no se hizo repetir, corrió a ver a su marido, el cual corrió a su vez a la casa de su agente de cambio y le mandó que lo vendiese todo a cualquier precio. Cuando todos vieron que Danglars vendía los fondos españoles, bajaron inmediatamente. Danglars perdió mil francos, pero se deshizo de todo papel de interés. Aquella noche se leía en el messager. Despacho telegráfico. El rey Don Clark, el rey Don Carlos, ha huido de Borges y ha entrado en España por la frontera de Cataluña. Barcelona se ha sublevado en favor suyo. Toda la noche no se habló más que de la previsión de Danglars que había vendido sus créditos y de la suerte que tuvo al no perder más que quinientos mil francos en semejante jugada. Los que habían conservado sus vales o los que habían comprado los de Danglars se consideraron arruinados y pasaron una mala noche. Al día siguiente se leía en el monitor La carecía de todo fundamento la noticia del Messager de anoche que anunciaba la fuga de Don Carlos y la sublevación de Barcelona. El rey Don Carlos no ha salido de Borges y la península goza de la más completa tranquilidad. Una señal telegráfica malinterpretada a causa de la niebla ha dado lugar a este error. Los fondos subieron al doble de lo que habían bajado. Esto ocasionó a Danglars la pérdida de un millón. Bueno, dijo Montecristo a Morel, que estaba en su, estaba en su casa en el momento en que le anunciaban la extraña jugada de que había sido víctima de Danglars. Acabo de efectuar por veinte mil francos un descubrimiento por el que hubiera dado cien mil. ¿Qué ha descubierto? preguntó Maximiliano. Acabo de descubrir el medio de librar a un jardinero de los lirones que le comían sus albaricoques.